0: bentornati ciao. Ciao, Igor, ciao. ciao 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 oggi la cosa che dicevo prima Igor al telefono che vorrei parlare del perché non riesco a farmi capire coi messaggi cioè ho ecco. perso la capacità ecco. di farmi capire coi messaggi
1: non riesco più ma in molti me lo dicono eh. la comunicazione è questa sconosciuta
0: Secondo me boh, è la crasile.
2: Sono sono esperta in comunicazione tramite messaggi perché ho fatto patto di non ricevere più chiamate, cioè io la mia vita la passo senza ricevere telefonate, mai, cioè nel senso neanche mia madre mi, mi, mi chiama, o meglio, se mi chiama deve mandarmi un messaggio chiedendomi se può chiamarmi, perché per me la chiamata è una violazione terribile della privacy, della concentrazione, quindi non mi deve chiamare nessuno e quindi per me la comunicazione tramite messaggio è qualcosa di fondamentale e farmi comprendere è anche necessario, quindi chiedi e dimmi che cosa non, cosa non ti riesci a far capire e ti dirò cosa fare perché il mio caso. Allora io è... se vuoi capire
1: vi dico che cosa non ho capito io degli ultimi messaggi del Gabri, perché se la sensazione che avevo era quella che lui avesse percepito il messaggio scritto da me o da te Silvia ma che rispondesse o solo parzialmente o qualcos'altro perché è come se adesse per scontato qualcosa no? allora io questo, questa cosa ce l'ho non solo con lui ma anche con altre persone allora c'è cioè da dire questo, io sono un po' prolisso, questo è vero e tendo a specificare sempre, da parte soggetto predicato, ho questo piccolo vizio che anche nei messaggini cerco di scrivere tutto, ma l'irà di quello di essere chiaro, perché nei messaggi non capisci il tono. Quindi se sei troppo stringato, l'altra persona può leggere in maniera perentoria quello che gli stai dicendo e non è simpatico, io trovo non sia simpatico. Allora a volte mia moglie dice, sì, madonna, tu scrivi dei temi, potrebbe essere anche vero. Però voglio dire, è hey, il come ti riagganci no? a quello che uno ha scritto che forse crea questo, queste incomprensioni, no?
0: Sì, sì. C'è, la c'è la citazione adesso di, di, delle varie applicazioni. Dove infatti scrivere. la citazione
1: è fondamentale perché fa più capire a quale contesto, a cosa stai rispondendo. Eh sì, perché, ah, sono io, sì, sì. perché io rispondo e metto tutto insieme. <ride> rispondo a tutti insieme. Tu non solo non citi, tu rispondi in una riga tre cose, cioè che magari abbiamo scritto due persone in tre punti diversi peraltro per cui nella tua testa è chiaro ma eh, c'è da da...
2: dire che adesso stavo ripercorrendo i messaggi di Gabriele relativi a oggi io mi sono limitata a non capirci niente e basta, Cioè, ma non mi sono fatta neanche castellinare, non ho capito e basta, ho detto, boh, vedremo. Io
1: invece okay. non, non ho capito, ma memore del fatto che voglio dire l'ultima volta sono eh, fuoriuscito da un fantastico luogo per fare e poi non si è fatto. Come ah giusto, ho detto. Ecco.
2: Cioè che tu te l'attacchi al dito poi tra l'altro. No,
1: eh, perché ero <ride> di incomodo che non è un'idea, ho dovuto cambiare per andare dove prendesse il cellulare perché là non c'era internet, quindi Ti ero anche credito. un po' come dire murmurioso, non lo so tradurre, è un termine siciliano, insomma mi lamentavo di questa cosa qua. Quando poi alla fine scopro qualche secondo prima che no way, dico no, allora potevo stare. Allora questa volta, quando ho letto, no perché io devo andare dal mutaio alle 12.30, ho detto ma scusa ma che orario è? Cosa c'entra con quello che andava? E quindi là mi ero un attimino in casiera, quindi l'ho chiamato. Ho chiamato e ho detto, per favore, spiegami. Ecco, io la... mattina,
0: al contrario di Silvia, con le telefonate mi trovo molto bene, perché a voce mi viene più facile. Cioè, cioè, io farei... Infatti, lo... infatti due
1: secondi ci siamo chiariti, cioè proprio due secondi sì, poi, è... il,
0: il, problema, il problema vero in questo periodo è mh, che lunedì, eh, non so perché, si stanno concentrando tutte le sfighe, e tutte le cose da risolvere a lunedì mattina tra le otto e le mezzogiorno. Poi basta, e poi lunedì pomeriggio, martedì, giovedì, mercoledì, però non so... Non so se capita, magari per il tipo di lavoro che, che sto facendo in questo periodo, avendo una, seguendo un'azienda che fa, cioè, fa macchine Utensili, quando sì, si accende un sì. lunedì dopo che sono state spente 48 ore... No, infatti lavoro. secondo
1: me è un classico. Secondo me invece dovresti dedicare appunto forse il lunedì mattina, perché è abbastanza un classico che la, perché l'azienda chiude il venerdì e magari riaccendono le macchine, qualcosa non va... È un classico... Eh.
0: Perché tu, tu ti organizzi tutta la tua giornata, però alle 10.45 sei ancora lì che stai risolvendo i problemi. Io direi, ma perché non, lavora, non lavoriamo anche il sabato e la domenica, la mattina, leggeri, leggeri? No, ma adesso, seriamente, ma l'orario lavorativo vostro non è quello di uno che lavora in vita,
1: mi sembra di aver capito. No, devo dire che il mio orario purtroppo è costante e continua abbastanza sempre, che non è bello. Esatto. Eh, Non è
2: bello, non è bello, attenzione, attenzione. parliamone Eh, Igor, parliamone. parliamone, no parliamone perché il mio orario lavorativo è costante, continuo, sempre. Però è anche quell'orario lavorativo che mi permette di dirmi durante una giornata lavorativa di tutti ok mi prendo quattro ore libere e non faccio niente perché so che tanto le recupero di domenica e so che di domenica io faccio quello che voglio in genere lavoro ma io so che la, la mia organizzazione del lavoro è fluida cioè è totalmente fluida quindi io posso fare quello che voglio certo non mi posso prendere due giorni in cui non faccio niente di sabato e domenica in maniera continuativa Però io preferisco così, perché non ho mai uno stacco in cui ok, adesso non faccio niente due giorni e poi ricomincio, e poi non faccio niente due giorni e poi ricomincio. Cioè, ho una mente molto elastica che mi permette di lavorare sempre o lavorare mai, insomma, fare quello che voglio. E non c'è nessuno che mi dice adesso è sabato e domenica e non si fa più niente. No, è
1: chiaro, in questi termini è una fortuna. In realtà ci sono, io così non posso, nel senso che ci sono delle cose che accadono nella settimana lavorativa, dei servizi, quindi vanno un po' come Gabri che... La mattina gli riparte l'azienda e, e ha le macchine a lavoro e quindi deve essere reperibile perché è come dire se lo tirano in mezzo vuol dire che è l'ultima risorsa da chiamare prima che si blocchi tutto no? allora allo stesso modo purtroppo anche a me capitano cose analoghe. non abbiamo macchine ovviamente però in generale sono d'accordo sul fatto che potersi gestire il tempo è quello che ti dà la sensazione di padroneggiarlo in qualche modo. Però mi rendo conto che con la maggior parte delle persone che conosco, che svolgono ruoli analoghi al mio, in realtà quello che accade è che lavori molto di più. Cioè la settimana è di più di 40 ore. Cioè, Alla fine, fatto il bilancio, io sono, siamo, sono molto più grande di te, fatto il bilancio non è che dici dopo 30 anni di sbattimenti cioè 50 anni, 30 anni di sbattimenti alla fine hai lavorato meno, no, ho lavorato di più, per cui per alcuni versi quelli che hanno sono un po' più ingabbiati diciamo in alcune fasce orarie però almeno sanno che sono quelle e su questo incide molto anche un po' per, per stare sui nostri temi, no? I social media il fatto di essere raggiungibile è sempre comunque e vi dirò di più la pandemia ulteriormente ha peggiorato nella misura in cui prima tanta gente non era in grado di avere una connessione remota con te, né via messaggio, men che meno via eh, Zoom, Meet, Teams, e tutti questi software qua, oggi danno per scontato che tu ci sia comunque, perché non puoi più dire non ce la faccio ad arrivare, No. Questa cosa l'ho già detta. Una volta lo potevi dire: Guarda, purtroppo non posso venire a quell'incontro perché a Milano, dall'altra parte ora che arrivo, ci metto un'ora e non ce la farò mai. O altri impegni, invece, col fatto che si possono fare delle riunioni da remoto, la gente dice: Ma guarda, piuttosto partecipa solo 20 minuti, solo mezz'ora, il che vuol dire non avere più neanche un buco. Fare a volte giornate di 10 ore consecutive. Sedute di fronte allo schermo a fare riunione con mezzi Italia, a volte anche qualcosa all'estero, no? E non è così bello cioè, nel senso. Anche lì anche percepisco però, più il brutto in questa fase.
0: Però anche so, lì io, c'è, la, c'è la, 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 il governare il tempo che è bello, cioè. Io a scuola quest'anno ho smesso, ho deciso di non fare più il professore, non ce la facevo nello stare nelle ore scolari. Cioè io, se mi danno un obiettivo da, da fare con i ragazzi lo faccio in un'ora e un quarto, ma perché devo stare dentro due ore e far 45 minuti in cui i ragazzi si fanno i cazzi loro? Non lo fa, cioè non riuscivo a capirla sta roba, mi era, non è, non fa, è come Silvia, ho bisogno di decidere il mio tempo, cioè se, se lo faccio in un'ora meglio, mezz'ora faccio altro.
1: Però... No, ma sono d'accordo, dico solo che questa è una ricchezza, eh? cioè nel senso che anche, anch'io in alcuni ambiti riesco a farlo, fortunatamente, ma non in tutti gli ambiti, ci sono alcuni contesti dove questa cosa non puoi fare. Ti faccio un esempio, se tu vinci un appalto, o hai una consegna da una scuola, che ti dice che tu devi come dire, occupare il tempo dei ragazzi per due ore al mercoledì mattina, tu devi occupare due ore. Quindi, al di là del tempo a te necessario per fare quell'attività, devi organizzarti per saturare le due ore e spesso il tempo viene venduto anche, cioè spesso come dire, il tempo è, è, è come il denaro, no? Cioè, tantissimi professionisti vendono il loro, la loro professione sotto forma di ore lavorate, questo vale per l'avvocato, vale anche l'ingegnere quando ti fa una o il geometra, se ti fa una pratica, a noi pare di pagare una certa pratica in un certo modo, in realtà è tradotta sotto forma di tempo. Quindi, non è semplicissimo, diciamo, alcuni possono farlo, hanno la fortuna di poter impostare tutto il loro tempo lavoro in questo modo, non è il mio caso, una parte sicuramente lo posso anche fare, mi sento già fortunato, ma non sempre. Ma io quello che andavo lamentando è il fatto che la raggiungibilità, la... allora facciamo a capirci, ci sono state richieste di riduzione della settimana del lavoro, non so se vi ricordate dei tempi di Bertinotti, la Francia che arrivava alle 35 ore, se noi guardiamo la rivoluzione, il periodo diciamo, del, del primo novecento, quindi le conquiste anche eh, del, dei sindacati che andavano a contenere l'orario lavorativo e portarlo finalmente a 40 ore dal lunedì al venerdì, che è una grande conquista, per lasciare anche il tempo di vivere alle persone, mi pare che sia stato invece un po' come i gamberi un salto all'indietro. Cioè, spesso vuoi per la produttività, vuoi per la reperibilità sempre più semplice, oggi ci si ritrova a lavorare più o meno sempre. Cioè, nessuno si pone, se c'è un problema e sono le 11 di sera, uno magari il messaggio lo scrive lo stesso. Anche perché ti dice al massimo, vabbè non credevo che lo leggessi, così domani mattina svegliando ti l'avresti visto. E non è vero, perché ti arriva il messaggio alle 11, tu alle 11 inizi a preoccuparti di una roba che avresti scoperto in un mondo diciamo più antico, meno informatizzato solo all'indomani mattina quando tu ti fossi presentato al lavoro. Ecco, è una tematica che si pone, tanto più che nei corsi che si fanno adesso si parla dei cronovori, cioè, di quelle realtà che ti rubano il tempo. Una di queste, ad esempio, è la lettura delle email. Io mi organizzo perché se dovessi leggere un'email nel secondo in cui arriva, e la cosa oggi potremmo dirla anche per, per i vari Telegram, Whatsapp e sistemi analoghi di messaggistica, no? Cioè, se tu sei inchiodato nel momento in cui ti arriva a voler dare una risposta, e alcuni pretendono che tu la dia, a quel punto questi sono soggetti, diciamo, cronovori del tuo tempo, perché la tua giornata organizzata doesn't work, non può più funzionare, perché ti svegli, inizi a rispondere alle email, che sono sempre tantissime, mentre rispondi ad alcune email e arrivano altre, allora quello che faccio, cerco di fare per gestire il mio tempo, è quello di dire, ok, dalle 8 e mezza alle 10 rispondo alle email dopodiché dalle 10 alle 14 non le guardo più se c'è un'urgenza mi chiameranno no? è uguale con Whatsapp io ho tutta una serie di chat che non, che non hanno la notifica cioè proprio non mi arriva devo andare io a guardare no? perché altrimenti mi distrarrebbero devi, devi scrivere un progetto devi fare un lavoro col pensiero non puoi avere 100 messaggi che ti arrivano ormai è tanti anche, anche tra noi non sappiamo più se il messaggio ci è arrivato via email, via whatsapp, via telegram, via, giusto? Quindi questo è un po' che lamento.
0: Io non non sarei mai riuscito a prendere la laurea se avessi avuto whatsapp, (ride) mai, mai, credo, mai, ma proprio perché non non sono capace, l'organizzazione che dici te io per esempio è un lavoro su cui devo lavorare proprio, proprio dire... Ma guarda è
1: fondamentale, io mi sono reso conto di di come cambia, eh. perché tu fai, fai questo, non so se tu lo fai, io ogni giornata ho una specie di checklist di cose da fare e regolarmente qualcosa salta cioè non c'è, non c'è verso ma salta solo qualcosa perché gestisco bene quelle altre cose perché quando anni e anni fa non facevo questo discorso qui mi ritrovavo a fine giornata che avevo le quattro cose fondamentali da fare ne avevo fatta una e, e non va bene Cioè, se, se avevo definito nella mia tabella delle priorità che quelle cose andavano fatte andavano fatte
2: Ragazzi, ma io sono affascinata a sentire questi discorsi. Io tutte le volte che mi sono fatta delle tabelle di marcio o checklist, cioè, non sono proprio riuscita a fare nulla. Io faccio sette lavori diversi, ma non ho un'agenda, un, un cioè vado tutta a memoria e, e non so quanto sia buono, quanto sia cattiva questa cosa. Però nel momento. Quali sono i
1: tuoi trent'anni che ancora ti permettono? No, di No, sono più. Sì, 38. perché a un trenta? 38, però sei cresciuto. Altrimenti. Eh, <ride> <vi sono ride> <buoni internet. ride> Così era, <ride> ero rimasto a 35-36. Tipo, ma massimo, proprio. È sempre, 30, sempre 30 sono. C'è, c'è sempre quel 3 che è bellissimo. Quel 3 davanti è fantastico sei poco più che giovani, e eh, dicevi?
2: Eh no tanti. però adesso sto eh, contattando un assistente virtuale perché mi deve aiutare a fare alcune cose cioè nel, nei miei lavori ci sono tante cose da gestire che sono la lettura dei messaggi, le mail la, la produzione di fatture la risposta alla richiesta di informazione se, si
1: chiama impiegata questo si chiama impiegata, devi avere un'impiegata a fine del ragionamento non è l'assistente eh, virtuale perché tra le fatture questo e quell'altro, alla fine è no, il qualcuno è
2: come, eh, ma appunto ma L'assistente virtuale è proprio una figura professionale che fa sostanzialmente la segretaria, ma come freelance e da remoto ovviamente. Ah, e, dai,
1: non la conoscevo. Sta no, figura. è stupenda, eh. io quando ho
2: scoperto questa cosa ho detto basta. E questa qua si chiama Debora e, e lo fa da tanti anni, è, è veramente bravissima perché lo fa già con una mia eh, cliente e le prende i video per esempio dei social, glieli taglia, glieli programma sui social. Cioè, cioè, fa tutto quello che dovrei fare io che fare, e che non riesco a fare e l'è già preparata per farlo e quindi adesso siamo al punto che dovrei ingaggiarla ma per ingaggiarla devo fare l'elenco delle cose da fare non ho tempo per farlo infatti oggi le scriverò guarda Deborah ehm, ho bisogno di tempo per dirti cosa fare perché eh, io nella mia testa non le metto no ma condividimi il tuo, la tua to-do list io non cosa, però,
0: cosa che ti non, devo con...
2: non ho mai avuto una to-do list io vado a a cuore e quindi questa è un'altra delle cose che però nel momento adesso la sto facendo e nel momento in cui mi ha detto di farla mi rendo conto che ho una serie di cose che faccio che sono più di cento cose che faccio a memoria, cioè senza sapere che devo farle, le faccio perché so che devo farle, ed è pazzesco, mettere giù un elenco di robe è, è incredibile, mi fa rendere conto di quante cose si fanno, e tu dici ma cosa ho fatto oggi, ho fatto migliaia di cose, e invece tu cosa fai Gabri? utilizzi una… No, no,
0: niente, come te. Ah, come,
2: come me, male. ok. Io,
0: guarda, l'unica, roba, l'unica roba che sono riuscita a fare nell'ultimo periodo… Anno e mezzo direi due è riuscire sempre a, ri- a ritagliarmi del tempo e questo però è una cosa che faccio la mattina mi organizzo per avere del tempo per fare una roba per me che può essere semplicemente anche andare a correre o fare un esercizio fisico cioè quella è l'unica roba che ho, ho deciso a un certo punto che tanto la to-do list non la rispetto mai questo è quindi non la faccio poi ehm, se devo fare gli appuntamenti, vabbè gli appuntamenti sono appuntamenti non è che c'è tanto, te lo ricordi e vabbè è un appuntamento però, per esempio, quando devo, sono in vita dei miei, o sono qua in negozio o ho da fare delle coaching di qualche sportivo, eccetera, vado così a sensazione, non ho neanche i programmi delle, delle... Sai, magari quando segui una persona succede anche a te, a un cliente. C'è gente che si scrive tutto quello che ha fatto, quello che farà e tutto il programma, ma io non ce la faccio. Vado proprio veramente... Magari ho degli appunti qua e là, non so te, ma io vado proprio a braccio.
2: No, io, guarda, l'unica cosa è che ho provato a fare to-do to do list solo quando ho dovuto coordinare altre persone. Ma nel momento in cui ho provato a coordinare altre persone, ho visto che sono totalmente negata per farlo, perché le reputavo sempre così lunghe, cioè, te reputavo sempre così lungo spiegare loro cosa fare che facevo prima farlo io. E, e certo. questa è una trappola, purtroppo nella quale finisco sempre cioè se uno per tagliarmi adesso siamo a questo punto se uno per tagliarmi un video, siccome non l'ha mai fatto poverino, ci mette una settimana cioè io ci metto un'ora a farlo, devo aspettare una settimana perché mi tagli i pezzi di video per, per poi poterli usare, non è possibile. E quindi, anziché dovergli spiegare come fare, lo, lo faccio io. io. Cioè, e questa è una trappola dalla quale non esco. Cioè, no, non...
0: L'assistente, l'assistente virtuale per risolvere questa cosa dei messaggi potrebbe essere un ottimo, un ottimo modo, perché mi capita troppo spesso di perdere dei pezzi, di non, sent- di non leggere qualcosa, di perdermi un... mentre invece a me basta che uno mi chiama, a contrario tu mi chiama. Ah, come, come sta facendo adesso? La gente non vede, però noi siamo in una call e siamo sì, sì. Che e c'è Igor che fa i gesti perché sta parlando. Il telefono Poi <ride> gli visto che oggi la puntata è andata un po' così, gli chiediamo con chi era il telefono.
2: Sì, no, ma sarebbe bellissimo che mettesse viva voce e ci fosse so. vediamo,
0: vediamo se posso togliergli il muto. No, non credo. Non mi danno il potere di fare.
2: questo Accidenti, voce. sarebbe bellissimo perché è concitato proprio eh. e. <ride>
0: Vabbè, questo è un po'. Invece ti volevo chiedere questa cosa, visto che un po' assomiglio al tuo modo di pensare, quando organizzi le live, quando organizzi invece le dirette, la tua parte più dico artistica, ma detta nel senso di di portare avanti il tuo modo di presentare le cose, lì hai un programma in testa o ce l'hai scritto?
2: Non ho un programma, nel senso, allora, eh, per le live che faccio settimanalmente il venerdì alle 21.33, normalmente decido qualche giorno prima su quale autore lo farò o su quale argomento lo farò, dopodiché se è una cosa come quella che ho fatto su Bodilan, che richiede molta preparazione, allora quella la preparo in anticipo, se no improvviso, cioè le mie live sono famose per essere leggo a prima vista, X. e quindi leggo a prima vista, le decido venerdì mattina e poi fino a sera non le tocco e durante la live le, le porto avanti, le leggo a prima vista.
0: Posso dire una
1: cosa Silvia? No,
0: aspetta, noi abbiamo, noi abbiamo una cosa da chiedere, Tigor, dimmi, chi cosa, di, co, di cosa stavi parlando e con chi?
1: Che ti vedo? Telefono, era un attimo, accor- ve lo spiego che cosa, allora in un appartamento a un certo punto mh, per una serie di vicissitudini mi ritrovo ad avere un gestore del, di, del, diciamo, della parte elettrica e della fornitura a gas che è lo stesso. No? Non dico il nome dell'azienda, tra l'altro è insostenibile. Eh, non si parlano tra di loro, a proposito di comunicazione. No? All'interno di un'azienda mh, la comunicazione deve funzionare, altrimenti la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Allora accade che A un certo punto c'è odore di. quindi iniziano la fornitura, data febbraio. Eh, Mi fanno comunicare i numerini del gas e i numerini invece della corrente se li prendono da solo perché, grazie a Dio, c'è il sistema da remoto. No. A quel punto io comunico queste cose. Iniziano a chiamarmi un due o tre mesi fa dicendo che eh, il gas non risulta pagato. In realtà, cosa avviene? Che una volta comunicati i numeri viene fuori che c'è una sorta di perdita di gas, non è chiaro, viene fuori un'azienda specializzata che prende e piomba dicendo sì, qua c'è una perdita, il condominio definisce che il contatore di gas all'interno delle case ormai pericoloso e va spostato all'esterno, per cui loro non mi hanno mai fornito il gas, ma l'ufficio recupero crediti è convinto di dover chiedere a me il pagamento di una fattura, peraltro di un servizio non erogato, per cui... La cosa comica, io dico, va bene, dico che voi le fate sul presunto, ma se mi avete chiesto una foto e ve l'ho mandata del contatore piombato, non dipende da me, ma dipende dall'azienda. dall'azienda. E quindi sono, come dire, furente su questa cosa qua. Perché ogni volta mi chiama, io rispiego tutta la storia all'impiegata di turno, la quale se ne fa una ragione e dice, ok, lascerò una nota. Adesso le stavo dicendo, mi spiace signora, ma già tre sue colleghe avrebbero dovuto lasciare una nota nel database. Evidentemente non l'hanno lasciata, perché hanno pensato: la povera Crista che verrà dopo di me, riparlerà col dottor Guida e se la vedrà lui, chiaro? Per quello era un attimino alterato. Okay. E <ride> tra
2: l'altro, a proposito di call center, l'altro giorno, siccome io abito in un, in un edificio che fa solo call center, cioè, nel, per della Francesca ci sono più uffici di call center di tutta Italia. <ride> Allora ho mandato, ma non so perché, ma lo farei davvero, ho mandato, siccome sono sfruttati quelli che fanno call center, li vedo quando scendono, sono tutti arrabbiati, ho mandato un form di applicazione cioè di, per chiedere come, come, che mi assumano come call center. Ovviamente farei solo la due giorni di prova e non resisterei di più, però voglio andare a esplorare le <ride> condizioni No, perché io voglio fare outbound, proprio il peggio del peggio e voglio sentire, perché de- devo farlo, perché rispondo troppo male alle call center, adesso ultimamente sto utilizzando la tecnica del che mi chiamano, gli dico aspetti, in linea, li metto sul, sul tavolo e vado a farmi i cavoli miei e quindi <ride> cioè, per contrappasso vorrei fare dall'altra parte un paio di giorni come call centerista per poi dire ok, no, non lo
1: faccio più. No, deve però... essere un lavoro tremendo, però io dico anche questo.
2: Ah, oh, guarda il cane.
1: In, que- sì. in questo caso, qua no, il problema è che proprio la mano destra, che non sa cosa fa la mano sinistra. Infatti, alla fine la signora ha ammesso, e ha detto: dica la verità. Lei lavora in un altro ufficio. Dice: Sì, nell'ufficio recupero. Allora dico: se voi non vi parlate tra voi e non scoprite che c'è un errore, andrete avanti a perseguitarmi. Per cui dico, è ridicolo che lei mi dica: guardi, stia attento, altrimenti li sospenderemo il gas. Perché non l'avete mai erogato? Quindi, c'è. Cioè, è, è, è veramente comica la situazione. Quindi da una parte, dispiace. Io, io non rispondo male perché so che è un lavoro pesante, però devi come minimo capire che cosa stai facendo, non, cioè non esiste, altrimenti stai soltanto davvero eh, disturbando le persone. Ecco, questo è un po' quello sì, che credo
0: credo che il problema sia anche mio sul fatto che anch'io la mia parte destra del cervello non comunica con la parte sinistra è per questo che mi perdo i messaggi però oggi ho scoperto l'esistenza dell'assistente virtuale e adesso mi...
2: no poi vi mando le... I, cioè vi mando proprio i riferimenti è una cosa pazzesca ma è una cosa pazzesca anche perché questa qua in particolare eh, è proprio super nerd quindi eh, conosce tutti gli strumenti di organizzazione conosce tutti gli strumenti di editing conosce tutto e quindi è veramente una persona che ha una professionalità cioè, ci sono corsi per assistenti virtuali addirittura e quindi io lo reputo un qualcosa di fantastico per due motivi uno perché non è la tipica segretaria che eh, ti fa giusto risposta alle chiamate, fatture o amministrazione ma è una persona che conosce degli strumenti di lavoro e tra l'altro li conosce così bene che ti può permettere di fare questo come lavoro da freelance e farlo con più eh, persone e deve avere ovviamente come caratteristica principale una super organizzazione, perché se non è organizzata, la mia in particolare fa anche corsi di organizzazione con Andrea Ciraulo che è quello youtuber che eh, Fa, spiega come funzionano le varie cose su OBS, sui video e tante altre cose. E quindi sono molto speranzosa. Devo solo farle l'elenco. Cosa no, che io
0: io lo voglio, Silvia. Lo voglio assolutamente. È diventato perché non sono proprio accorto. Ma sai cosa quando lo, te ne accorgi Prima, Igor, mentre parlavi al telefono, avevo detto che io riesco a ricavarmi il tempo per fare attività fisica tutti i giorni perché non ho un to-do list, però tutti i giorni ho quell'obiettivo lì. Però mi sto accorgendo proprio nei momenti come questi, che sono momenti non di lavoro ma di piacere, che si stanno sempre più, come dire, riducendo al minimo, perché certo. butto via tante ore nel cercare di capire cosa devo fare, quando devo farlo, come devo farlo e a seguire che ne so. No, l'organizzazione
1: è tutto, però ragazzi, l'organizzazione è tutto anche nello studio. eh. Cioè in realtà ognuno di noi magari ha un'abilità nascosta, non se ne rende conto. Mi viene in mente Silvia, per come tu suoni, adesso io non è che sia in grado di giudicare, ma sembri estremamente competente, quindi evidentemente nello studio tu avevi un tuo metodo che ha funzionato, poi magari in organizzazione di, di altre cose uno si impigrisce a meno voglia oppure fa affidamento molto sulla memoria, cosa che faccio anch'io tuttora, eh. però scop- ad esempio è un po' di tempo che ho iniziato a utilizzare i promemoria dell'iPhone, no? esistono da anni, ho sempre pensato, ma cos'è sta boiata colorata? Cioè, me lo ricordo, ce l'ho in testa, poi vi faccio le mie checklist mentali a volte, oppure uso molto task, non so se voi usate task su Gmail.
2: No, io sono reticente a tutto questo genere di cose, gli E per me è
1: fondamentale, ecco anche lì, il problema è che spesso la regola 80-20 vale, cioè ci sono tanti software dove è importante conoscere il 20% che serve a te. Allora io per anni mi ero inventato un sistema dove riuscivo a fare quello che adesso fa Google Keep. Spieghiamo cosa sono questi due strumenti. Allora, se magari non conosci neanche Google Keep, allora Google Keep e Google Tasks cosa sono? Tu devi gestire le email, le income. Io ho nel mio database di email 93.700 e qualcosa email e ce li ho là tutte perché c'è la sono cose importanti, no? Penso degli ultimi 15 anni, qualcosa del genere. Quelle più vecchie non le ho. La cosa che accade è che nella mia gestione appunto del tempo, affinché non non sia cronovoro il flusso di lavoro, devi per forza fare dei delay, devi spostare la risposta ad alcune email o ad alcune faccende, perché tutti chiedono risposte immediate. Allora, se io ricevo 40 email al giorno, importanti, ricevi magari 100, ma quelle vere sono magari 40, non puoi fare 40 cose perché non avresti il tempo materiale come andare a spostare nel tempo la risoluzione dei problemi che ti sono stati posti, necessita di un software ad hoc, perché altrimenti dovresti ricordarlo a memoria allora tanti anni fa iniziai con uno strumento che avevo fatto da solo in PHP dove prendevo, li linkavo praticamente all'email e mi gestivo questa diciamo, eh, sessione temporale. La stessa cosa facevo per la gestione dei bookmark, cioè siti che per me erano importanti da rivedere o email che avevano all'interno dei link che volevo rivedere, li gestivo in questo modo. Fino a quando Google non si è inventato Google Keep, perché quella era la figata, che qualunque browser tu utilizzassi, ormai sapete che se tu ti loghi nello, nel browser dall'iPhone o dal tablet o dal computer o dal fisso, essendo sempre la stessa persona che lo fa, tu puoi vedere gli stessi bookmark. Allo stesso modo puoi utilizzare il Google Keep. Mm-hmm. Altro passaggio è stato, io utilizzavo un software tipo task, cioè la gestione di alcune cose da fare, che è stata integrata sempre in Gmail, per cui oggi con un unico strumento che è Gmail, io posso, mi arriva un'email di, di Silvia che mi dice dobbiamo valutare questa cosa, io non ho tempo adesso, e posso o cliccare e dirgli delay, spostamelo di 48 ore, tra 48 ore me lo fai rivedere, ok? ed è importante perché mi permette di gestire il tempo sulla base delle mie priorità per cui ritengo che quell'email di Silvia sia procrastinabile di 48 ore lo faccio altra cosa è importantissimo invece lo metto nei task da fare la mattina appena mi sveglio e quindi mi comparano le cose da fare subito quindi questi sistemi, voglio dire, stanno alla base della gestione delle nostre attività, altrimenti non ne uscirei vivo, io, non so voi, ma io non ne uscirei vivo.
2: No, allora. Io ho capito che io e Gabriele abbiamo la stessa mentalità, perché vedo anche la faccia che fa di rifiuto, ed è anche la mia, cioè, quando tu hai cominciato a parlare di sta roba, sia io che Gabriele ci siamo spenti, se dovessimo ripeterti cosa hai detto, non, non sapremmo neanche chiaro. da dove cominciare. Io Se volete no, vi
1: posso condividere lo manco. schermo e far vedere, perché a spiegare è lungo, vada, aspetta c'è... un secondo.
2: ci ci fa venire male una fitta al cuore l'orticaria
1: va bene bene, ho
0: scoperto scoperto questa cosa da mio padre quando l'ho visto crescere e comprava i servizi che non aveva voglia di di fare (ride) io penso che l'assistente virtuale come la donna delle pulizie mi salverà la vita sono le stesse cose che mi salverà ti do il nome Dopo il nome, voglio il numero, poi voglio anche incontrarla di persona, perché poi c'è questo difetto della, delle, fa, di vedere le persone. Le persone. Eh,
2: vicino, dovrebbe abitare in quella zona comunque. Quindi sì, voglio,
0: voglio questa roba qua. Però, Igor, mi, mi sono segnato Google Task perché ci provo, giuro sì. ci provo. No, Google
1: Task vedrai che se lo inizi a usare mai più. No, no Ma
0: sai quando ti vengono ogni tanto Gmail... Trova, non so co- come fa a farlo, mi ha mandato l'altro giorno una mail, mi ha detto, questa mail qua di 5 giorni fa non gli hai risposto, gli vo- intendi rispondere e io... Sì, pensato...
1: sono così bravo che non l'ho mai vista, Strana, però non me l'ha mai detto. Me l'ha io proprio,
0: penso... da... ho proprio pensato, sì, gli voglio rispondere, e poi mi sono dimenticato, <ride> basta, e non gli ho risposto.
2: <ride> ma dai, cioè, a me ci ha rinunciato perché praticamente non risponde a nessuno, pazzesco. Cioè, no.
1: io però ma secondo ho... me tu Silvia, sì, hai una gestione del tempo che è dovuta anche parliamoci chiaro, la vita privata influisce anche in queste cose perché, certo, certo, perché io non ho dopo...
2: nessuno che mi rompe le palle ah, là, là.
1: perché dopo diventa etero diretta cioè sì. se tu avessi una bimba che ti si attacca alla gonnella e inizia a tirare che devi portarla a danza devi recuperarla no, dall'amica okay. no, già hai i cani hai due cani e un gatto, già non sì. è poca roba però Ma diciamo non... lì è abbastanza semplice, i cani li porti fuori insieme li riporti insieme a casa quindi tutto sommato riesci sempre a piazzarli Insomma, avere o non avere figli, avere o non avere compagni e altre situazioni ti assicuro che poi ti rendono più complesso gestire la domenica e il sabato come vuoi, perché insomma poi il tempo da dedicare alla coppia, da dedicare alla famiglia, insomma va trovato perché altrimenti non funziona. Eh,
2: questo...
0: a, proposito, a proposito di questo, eh, ho il Rogito e penso che te esatto. mi chiameranno. Vale. E... Va bene. Quindi, allora... Ehm... Sull'organizzazione interna nostra, ci scriviamo dei messaggi, giuro che
1: esatto e okay. invece,
0: con, con gli altri ci vediamo la prossima settimana con chi ci Va bene, grazie, salutiamo. Ciao ciao. ciao, ciao.